0: że nas słychać i widać i wszystko działa tak, jak powinno. Możecie dać znać w komentarzach. wszystko działa i wszystko jest. Mam nadzieję, że tak.
1: Możecie tak znać. Tak, z góry czekamy. przepraszam za jakieś. Chyba też Natalia mam u ciebie pogłos, ale no, z góry przepraszam za jakieś... Jak będą zakłócenia, ale jestem w kawiarni.
0: My dzisiaj łączymy ze sobą e lasie i Śląsk, więc w ogóle rozstrzał jest ogromny. Jak widzicie, spotykamy się w trochę innym składzie, nie ma z nami Karoliny. Dzisiaj jest mała odmiana, ale mam nadzieję, że będzie fajnie i że będziecie nas oglądać i z nami zostaniecie. Filip napisał, że jest git, więc uczymy się, widzimy fantastycznie, możemy lecieć. No więc tak, dzisiaj jest z nami, w ramach naszego cyklu Nieobce kafe Ola. Ola Tłustochowicz, jak widać, jest to niezwykle kreatywna dusza, która zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem graficznym, e, tworzeniem grafik. Ola pracowała e, także dla nieobce, e, działa z nami. Olu, czy wszystko się zgadza?
1: Wszystko się zgadza. Co ja mogę powiedzieć? No, pracowałam, teraz robię sobie przerwę na studia, też projektowe, więc wszystko się o to włączy. A co tam jeszcze? No Później porozmawiamy sobie o tym projektowaniu, czy to jest tylko takie graficzne, czy... Ogólne Co tylko... Zobaczymy.
0: Wspaniale. W takim razie ja tylko przypomnę wszystkim, że przez cały czas trwania naszego live'a możecie zadawać pytania. Będzie nam bardzo miło. Jeżeli jesteście ciekawi czegokolwiek odnośnie projektowania i generalnie takiej oprawy graficznej, to zapraszamy do komentowania. Olu, ja na początku chciałabym Cię zapytać o to, jak generalnie projektuje się taką identyfikację wizualną dla szkół językowych, generalnie dla biznesu, którego efektów Ciężko jest pokazać, bo gdy mamy na przykład gastronomię, no to produkt jest, widzimy, mamy, możemy go pokazać. To też są usługi, ale inne. Gdy mamy jakieś usługi kosmetyczne, no to także efekt możemy pokazać. A efekt nauki, no nie zawsze jest łatwo pokazać, więc jak tutaj się reklamować, jak wykorzystywać ten potencjał graficzny.
1: Oj, to jest takie pytanie, myślę, z którym wiele nie tylko projektantów się zmaga. Bo projektowanie identyfikacji, a projektowanie potem komunikacji całej marki, to też jest coś innego. I projektowanie samej identyfikacji, to nadaje tonu marce, to pokazuje, jaka marka jest i co może zaoferować, a potem projektowanie całej komunikacji, no w skrócie powiedziałabym, że najlepiej projektować emocje, które ten użytkownik albo nasz klient tak biznesowo będzie czuł podczas używania albo produktu, albo kontaktu z marką. No i te emocje już można pokazać, bo może produkt końcowy jako nauczymy cię angielskiego, nie pokażemy tego jakimś zdjęciem albo nawet nie wiem, ikoną czy infografiką, no ale te emocje to jest coś, co w projektowaniu chyba, to jest taki background, którego ostatnio się nauczyłam, że to jest najważniejsze, co się projektuje. To są emocje, to są całe doświadczenie i dopiero potem z tego wychodzi cała e, identyfikacja, komunikacja, cały wizerunek marki i każda inna promocja i, i wszystko, co wychodzi od marki.
0: No, no to bardzo, bardzo ciekawe ujęcie. Nie wiem, czy... E... Ja na przykład osobiście nie pomyślałabym o tym w ten sposób, więc fajnie, ciekawe, e, ciekawe podejście. Karolina nam mówi dzień dobry. Cześć Karolina, dzień dobry. Witamy tym razem po drugiej stronie. O, i druga Karolina też nam mówi dzień dobry, więc też mówimy dzień dobry. Cześć, dobry. fajnie, że jesteście z nami. E, no dobrze, no to w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, chciałabym cię zapytać, m, czy są jakieś e, może uniwersalne e, takie elementy, znaki, może jakieś... E, kolory, których warto używać w takiej komunikacji wizualnej, właśnie tak, można powiedzieć, nietypowej marki, jakąś szkoła językowa, ale generalnie, czy czujesz, że są jakieś takie elementy, które warto pokazać, które trafiają do klienta właśnie pod kątem wizualnym? Um,
1: na pewno cała teoria kolorów mówi o tym, jakich kolorów używać, i to są takie podstawy jakich kolorów używać i jakie konotacje, kolory ze sobą niosą emocje. Pytanie, czy tworzymy szkołę językową, która jest... No tak naprawdę to zależy od tego, co chcemy, żeby nasza szkoła językowa robiła, bo możemy popatrzeć na szkoły językowe, które są bardzo... Nie wiem jak to ująć. Takie bardziej marketingowe i wychodzą bardzo do klienta. No nie chcę ich przytaczać. Marek, ale, Dobrze, e, które mają bardziej e, agresywną w cudzysłowie komunikację niż nieobce, a nieobce tworzyłyśmy tak, żeby była tym cichym nauczycielem, pomocnikiem, takim osobistym notatnikiem e, i która no i właśnie tutaj to jest, że w nieobce zastosowałyśmy te takie zabiegi wyciszenia e, rzeczy, które się kojarzą ze spokojem i które uspokajają i które dają przestrzeń na naukę, no a w innych markach to każda też zrobiła to po swojemu, z innym celem. To zależy, co chcemy skomunikować, bo będzie się kojarzył z czymś bardzo pozytywnym i takim energetycznym i, i, i młodym. Um... No Rozumiem. wiadomo, żółty yes. też. Niebieski się kojarzy. Też nauką niebieski bardzo pobudza w ogóle, dlatego też Dużo Marek stosuje niebieski albo fioletowy, też jest... Chociażby Facebook, tak? Tak. Na którym
0: jesteśmy właśnie. z jest niebieski, który chyba z powiązany totalnie. Zgadzam się. Dla mnie to jest czarna magia, ja jestem totalnym laikiem graficznym, więc tak naprawdę wszystkie te informacje, które nam tutaj przekazujesz, są dla mnie bardzo interesujące, ja na przykład nie miałam e, świadomości tego, e, jak to funkcjonuje, ja zgadzam się z tym, że w opcje. właśnie stawiamy na to, że marka jako, marka językowa jako taki pomocnik, jako taki, takie wsparcie właśnie i, i gdzieś tam e, taki właśnie te kolory, które stosowałyśmy, stosujemy, ta komunikacja jest spokojna, bardzo wyciszona, ale właśnie przez to to, to przekazujemy, czym jest właśnie nieobce. Taki no safe i... space
1: to nauka. Dokładnie,
0: dokładnie, takie poczuj się z nami fajnie. No dobrze, to ja jeszcze w takim razie nawiążę do tego, jak. Generalnie to już chciałam zadać pytanie, czy mnie obce się wyróżnia, ale to już chyba wyjaśniłyśmy, więc chciałam zapytać, jak projektowały Ci się dla nieobcy, czy takie formy właśnie spokojne, wyciszone, czy to jest coś, co lubisz, w czym się dobrze czujesz, czy to jest coś, co było dla Ciebie jakimś wyzwaniem i musiałaś się trochę w pewnym sensie przebranżowić?
1: Oj, projektowanie dla nieobcy było oczywiście super, <śmiech> ale oprócz tego że fajnie mi się po prostu pracowało z Tobą i z Karoliną. I też z Karoliną jesteśmy przyjaciółkami od wielu lat. Po prostu rozumiałam i ja rozumiałam jej wizję i ona wiedziała, co mi przekazać. To też nie powiem, że ten wizerunek nieobce i ten pomysł na nieobce, w sensie bardzo bliski, ja go rozumiałam zawsze i w ogóle ja też się uczyłam w nieobce od tej, w sensie byłam klientem i uczyłam się języka. I to też bardzo mi się podobało, więc tworzenie takich treści to było dla mnie ok, to było coś nowego na rynku jakby, bo to nie był taki agresywny marketing a wizualnie, ale nie musiałam się tego specjalnie uczyć, wręcz przeciwnie. Potem musiałam, musiałam wyjść ze strefy komfortu, kiedy próbowałam się robić jakieś reklamy, które będą bardziej sprzedażowe, posty, które będą bardziej zachęcać, będą takie bardziej przyciągać klientów. Do tego, bardziej, do tego musiałam się nauczyć
0: żeby
1: to było takie, które bardziej, wiesz,
0: przyciągające tak, wzrost. takie tak przebojowe <śmiech> tak. i tak. tak rozumiem. No dobrze, to w takim razie myślę, że tą część biznesowo Taką graficzną właśnie pod tym kątem możemy na razie zamknąć, chyba że pojawią się jakieś pytania wśród naszych oglądających. W takim razie zachęcam. A tu mamy pierwsze pytanie od Karoliny, której nie ma z nami tutaj w kamerze, ale Karolina zawsze z nami, więc nie <śmiech> zawsze stuwa. Więc zadam pytanie od Karoliny, bo to będzie wspaniałe przejście do mojej drugiej połowy pytań, już bardziej edukacyjnych. No, i tak, pytanie od Karoliny. Dużo gro, du, duże grono uczniów jest wzrokowcami. Jak w takiej sytuacji pomóc sobie w nauce?
1: Karolina otwarła teraz temat rzekę, naprawdę. <grymna> <grymna> Jak pomóc sobie, kiedy się jest wzrokowcem? Powiem tak. Porządkowanie informacji takie wizualne na pewno bardzo pomaga, notatki pomagają. Najlepszy tip, który zrozumiałam, bo tutaj nie chodzi tylko o estetykę. To jest ważne, kiedy się projektuje i estetyka jest ważna em, jakby w, w rozumieniu tego tekstu, który jest projektowany, ale co zrobić w sytuacji, kiedy my nie jesteśmy projektantami i na przykład nie, nie będziemy pisać czegoś na komputerze, wydobierać fontu do tego... no jakby do szeregu... Em, rzeczy, o których de decyduje font, to jest to też znowu kolejny temat rzeka, ale kiedy nie chcemy spędzać y, miesiąca na tym treści wybierając sobie estetykę i, i szukać odniesień, e, no to na pewno notatki wizualne są bardzo ważne. Takie formy, które, które nam pasują. Nie jestem też w stanie powiedzieć, że uniwersalnie działa dla każdego. No ale e, tym jednym typem, który mi strasznie pomaga w uczeniu wszystkiego, bo też jestem wzrokowcem i jestem osobą bardzo wizualną, to e, to jest pisanie sobie na karteczkach małych rzeczy i przyczepianie ich nawet po kilka razy, i duplikowanie tego, multiplikowanie tego, tego co trzeba się nauczyć, i ich wszędzie w mieszkaniu, żeby zawsze widzieć i zawsze, żeby był ten komunikat taki, nawet mimowolny, wysyłany na nas wzrokowy tego, co chcemy, co chcemy się nauczyć. Czy to jest jakieś słówko, czy to jest. Um... Tak,
0: właśnie to no, może bylo. być fajny tip przy nauce słówek, że takich typowo na takim jeszcze poziomie od podstaw, na przykład naklejanie, karteczki na lampkę, jak jest mhm. po angielsku, hiszpańsku czy w jakimkolwiek języku, którego się uczymy, może nam po prostu pozwolić to zapamiętać, bo gdy miniemy tą lampkę raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, to w końcu w tej głowie jednak coś zostanie, a przez wzrok bardzo łatwo wydaje mi się trafić tak, żeby właśnie
1: zostało. Tak. Były przeprowadzone, przeprowadzane takie badania, ile razy trzeba coś zobaczyć, żeby zapamiętać. Um, no i na u części wizualnego to na przykład um, myślenie obrazem jest, jest dużo szybsze niż myślenie tekstem. I też tak e, prymitywnie bardzo bliskie człowiekowi, który jest osobą, który jest istotą wizualną. Więc na przykład rysowanie sobie tych słówek, które musimy zapamiętać, albo wszystkich, jeżeli musisz się słowa na krzesło, to narysuj sobie przy nim krzesło, żeby wiedzieć, co to jest, ale żeby też zapamiętać, żeby kojarzyć ten rysunek ze słowem. E, też osobom wizualnym pomaga rozrysowanie sobie gramatycznych rzeczy, na przykład jak nie kojarzymy czasów w angielskim, to zrobić sobie taki prosty schemat, który będziemy musieli, co zapamiętamy przez jakby przez samo już go rysowanie i rozpinianie, jak to powinno wyglądać, kiedy, kiedy, który czas powinien być i już przez to rysowanie, to jest już kolejna, taka kolejna iteracja myślenia, że przez to, że przemyślimy, jak to trzeba narysować, to zapamiętamy to lepiej i ta wiedza nam się utrwali. Bo to też nie jest tak, że od razu, jak coś od razu przeczytamy, to to zapamiętujemy i wchodzi nam to do głowy i, i zostaje, ja przeczytam tylko raz i jak jest to słowo, krzesło i będę już wiedzieć, że to jest to. Jasne. Więc pomogę pomaga wizualizacja.
0: Same y, gdzieś tam y, notatki nie wystarczą. Trzeba zrobić notatki, ale też trzeba niestety do nich zaglądać i <śmiech> on gdzieś tam nie czytać. To jest, to jest chyba największa bolączka, gdyby tak się faktycznie dało, że że napisanie czegoś na kartce automatycznie sprawia, że to trafia do naszego mózgu byłoby wspaniale, ale tak jak mówisz, narysowanie, napisanie czegoś w jakiś nietypowy sposób, wykorzystanie tej graficznej formy, jakaś taka zabawa. Kolory.
1: Kolory, Kolory są super. Rysowanie. Zakreślanie, rysowanie, wykreślanie, nawet, próbowanie, nawet no takie rzeczy, szybkie rysowanie. Tak mówię, robienie sobie jakichś prostych, bardzo infografik z tego, co musimy zapamiętać.
0: To już gdzieś trafia do naszej pamięci wzrokowej, ale też myślę, że nawet taka pamięć mięśniowa wtedy się uruchamia, gdy coś piszemy, rysujemy, to gdzieś tam angażujemy się w całości i fajnie można to przełożyć i fajnie można to zapamiętać. Może nie od razu po napisaniu jednego słówka, ale myślę, że po napisaniu słówka, ozdobieniu go, dorysowaniu skojarzeń, naklejeniu go w jakimś miejscu, tak jak no, mówisz, myślę, że to będzie Proszę? świetne rozwiązanie dla, dla właśnie tych, którzy uczą się jako wzrokowcy. Śmiało. Nie, nie mam pytań. Fajnie, że takie pytanie się pojawiło, dzięki Karolina. Ja miałam do Ciebie podobne pytanie, ale pominę je i przejdę dalej. Bo zdarza się czasami, to też da się obserwować gdzieś tam na różnego rodzaju stadigramach, na różnego rodzaju blogach, które nawiązują do tego, jak się uczyć często właśnie wizualnie, że te notatki są przepiękne, są po prostu niesamowicie kolorowe, przepełnione, po prostu graficznie wspaniałe, ale mm. mają za dużo, albo za mało tej wiedzy. tak? To, co jest kluczowe, czyli właśnie ta wiedza, schodzi gdzieś na drugi plan. i Jak tobie się wydaje? Jak to najlepiej wypośrodkować? Ty, jako osoba, która gdzieś tam patrzy na świat bardziej kolorowo i bardziej graficznie.
1: Jak sobie z tym poradzić, żeby też no, nie przesadzić? tak? Czyli jak dużo treści wsadzić w notatki, żeby jeszcze miały sens? I zostały notatkami, a nie książką.
0: Ilustrowaną,
1: dokładnie. Hmm. Myślę, że nawet nie jest kwestia tego, ile wiedzy w ogóle wsadzimy, tylko in, ile naraz i ile tej jednej skrawku kadrze, który widzimy, czy to jest kartka, czy to jest e, kafelek na Instagramie, czy grafika na Facebooku. To nie chodzi o to, żeby wsadzić tam jak najwięcej i to wtedy będzie najbardziej wartościowo, bo będzie merytoryczne nam maksa. E, tylko chodzi o to, żebyśmy zawsze mogli właśnie wizualnie sobie to podzielić, przyswoić i żeby od razu było widać, co tam jest. Jak mają to być słówka, to napiszmy nie jedno po to drugim w każdej kratce kartki w kratkę, no tylko jakoś po sobie dodajmy do tego jakieś kolory, rysunki, tak jak mówiłam, albo jakieś połączenia. Może, można stworzyć sobie taką mapę nawet połączeń albo mapy myśli, które słówko kojarzy się z którym. Także powiedziałabym raczej z umiarem, niż z nadmiarem. Bo zawsze można coś dodać, a ciężko jest. W morzu informacji wyłobić te, które są naprawdę ważne. A jeżeli już musi ich być mega dużo, no to hierarchia informacji. I takie projektowanie już twarde, typograficzne i projektowanie komunikatu wizualnego tutaj już wchodzi. I wtedy e, wtedy wizualnie trzeba zaznaczyć, która rzecz jest najważniejsza. Czy może tak. Odpowiem, że rozmiarem albo innym, inną czcionką, innym kolorem.
0: Jasne. Po prostu tak, żeby się to, co najważniejsze, faktycznie wyróżniało, a nie zginęło w gąszczu serduszek i kwiatuszek i gwiazd. <głosy> 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 Rozumiem. E, no dobra. No to mam jeszcze jedno pytanie łączące trochę pracę grafika jako. Biznes, biznes, jako biznes i jako e, gdzieś tam też pod, pod kątem edukacji. E, jak, jaką radę dałabyś komuś, kto na przykład decyduje się e, m, pójść w taką stronę graficzną, ale też kto chciałby uczyć się bardziej e, graficznie? Czy na przykład poleciłabyś tej osobie e, skupienie się na notatkach tradycyjnych, na kartce albo projektowaniu jakichś danych, projektów na kartkach w taki sposób tradycyjny, że tak powiem, długopisem, ołówkiem, czy już bardziej w stronę cyfrową. Ja wiem, że w Twojej krwi płynie Photoshop, ale co jest... Mocne słowa. Mocne słowa. Co jest według Ciebie taką wygodniejszą formą, czy faktycznie lepiej zainwestować w jakiś tablet graficzny, czy program graficzny, czy faktycznie, jeżeli ktoś ma tą pasję i chce się uczyć grafiki, albo chce generalnie bardziej wdrożyć w swoją naukę codzienną więcej elementów graficznych, no to które rozwiązanie będzie
1: fajniejsze? Wow, takie pytanie mnie zaskoczyło. Powiedziałabym, o, że zawsze są wartości w jednym i drugim, a na pewno te dwa med, med, medium, że tak powiem, i papier, i komputer, one się bardzo różnią i w inny sposób działa nasze, działają nasze zmysły. Czy poleciłabym bardziej projektowanie na papierze, czy projektowanie cyfrowe? Tak naprawdę trzeba umieć oba i trzeba się zajmować oboma, ale to nie jest tak, że uczymy się jednego i drugiego. Uczymy się takich pewnych zasad. Uczymy się, Uczyć się, żeby być osobą twórczą, a nie projektantem, a nie tylko grafikiem, a nie tylko kimś, który rysuje, żeby kształcić się ogólnie, poznać zasady i stosować je, albo potem je łamać, ale żeby przede wszystkim być świadomym i wiedzieć, dlaczego się to robi. Więc poleciłabym oba. <grych> I odkryłam bardzo, w tym roku właściwie, odkryłam, że w kunszcie takim rysowania albo pisania ręcznego, w sieci bardzo dużo, to jest bardzo wartościowe. Nawet uczenie się kaligrafii takiej tradycyjnej, wykreślania liter, bardzo dużo uczy. Ja dopiero odkryłam kaligrafię, nie wiem, na którym czwartym, piątym, czwartym roku studiów. Poszedłam na jakieś tam zajęcia, bo one nawet nie były, to nie był nawet kurs, to było parę zajęć, gdzie uczyliśmy się wykreślać litery i to bardzo dużo nauczyło mnie i o o, o tym składzie, o tym, jak robi, o tym o tym, jak ważne są na przykład dobre fonty, które są dobrze wykreślone które nie, i co decyduje o czytelności samej litery. Także obie te rzeczy one się łączą ze sobą i nie można się skupić tylko na ekranie albo tylko na, na papierze. Też to jest tak, że jak się projektuje na papier, to się to robi najpierw na komputerze, ale to trzeba sprawdzać, cały czas drukować, czy tak jest dobrze, czy tak jest niedobrze, poprawiać.
0: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że trzeba tak generalnie artystycznie patrzeć na, na świat, na otoczenie, ale myśleć, że tego się da nauczyć? To jest coś, czego da się wyuczyć? Czy to jest coś, czym się rodzisz, co masz w sobie i żeby zostać grafikiem trzeba mieć taką wrażliwość? Czy wystarczy się wyuczyć jakiegoś rzemiosła i jakoś to pójdzie?
1: A to jest debata <śmiech> w tym środowisku, to jest bardzo prawda. Na pewno są jakieś predyspozycje, e, z którymi się trzeba urodzić. To, ale tak samo jak kreatywność, tak samo estetykę można rozwijać, umiejętności takie manualne można rozwijać, umiejętności kompozycyjne można rozwijać, a przede wszystkim każdy może się nauczyć zasad projektowania i jak to robić. Oczywiście, że jest taki pierwiastyk, że to trzeba czuć. Trzeba mieć rozwiniętą świadomość emocjonalną i, i trzeba być bardzo empatycznym, żeby umieć po prostu wejść w buty, wymyślić, co użytkownik będzie potrzebował, odczytać to, zbadać to. No to, to trzeba, nie, ale też trzeba się dużo nauczyć. i nie mówię, że nauczyłam się tego wszystkiego, bo to jest bardzo długa droga i im więcej się dowiaduję, tym więcej widzę ile nie wiem. Więc powiedziałabym, nie martwcie się, można się tego nauczyć wszystkiego. <grymna> Świadomości i, i, i empatii i emocji też się można nauczyć.
0: Super, także drodzy widzowie, drodzy oglądający, którzy planujecie jeszcze rozpocząć swoją graficzną karierę, a jeszcze tego nie zrobiliście, jest szansa, jest nadzieja, być może drzemie w Was ten potencjał, który e, trzeba rozbudzić i trzeba... E, się, nie, nie, się, trzeba się mu przyjrzeć i trzeba go gdzieś tam zmotywować się do działania. E, fajnie, bardzo to jest ciekawe i myślę, że e, tak z punktu widzenia lajka, że chyba e, zgadzam się z tym, co powiedziałaś, że grafika, jak większość branż generalnie w życiu, trzeba mieć trochę szczęścia, ale też Trzeba pracować, szczęścia, umiejętności, ale trzeba też nad tym pracować, bo e, łatwo jest też zatracić ten talent, który gdzieś tam się ma, e, a się go nie
1: wykorzystuje. No dobrze, ja jeszcze ja mam chciałam... Przypomnieć... Mogę mieć teraz pytanie do Ciebie? To oczywiście. A, <laughs> Ciekawe, jak to wygląda ze strony kogoś, kto wywodzi się z marketingu, bo Ty jesteś taką osobą, tak? Tak. tak? <laughs> I. Ty jako marketingowiec też masz bardzo dużo do czynienia z takimi treściami wizualnymi. No i powiedz mi, jak to wygląda, czy uważasz, że, um, że połączenie tych dwóch dziedzin, no właśnie, na ile to jest dla ciebie ważne i na, na ile dla ciebie ważna jest taka współpraca z, z projektantem czy tam z grafikiem? I czy uważasz na przykład, że powinna to być jedna osoba, która posiada obie te umiejętności albo liznęła dwóch tych umiejętności? Mm -hmm.
0: Fajne pytanie, z <laughs> mojego punktu widzenia totalnego gdzieś tam nowicjusza w branży mogę powiedzieć, że ja uważam, że nie ma ludzi wszechstronnych. Ja trochę wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś jest do wszystkiego, to może się okazać, że też jest do niczego. Jasne, są ludzie, którzy mają niesamowite talenty i są w stanie to łączyć ze sobą, ale ja też wychodzę z założenia, że kreatywność ma swoje granice w takim sensie, że można być osobą kreatywną, ale do pewnego momentu, bo w pewnym momencie przychodzi po prostu zmęczenie materiałem. I Jeżeli wymyślasz kopii, wymyślasz coś... Jak, tak, jak, jak w ogóle ten przekaz ma wyglądać i zajmujesz się i grafiką i copywritingiem i gdzieś tam pozycjonowaniem czegoś i promowaniem tego, to w pewnym momencie może wydarzyć się tak, że czegoś po prostu nie zauważysz, bo jesteś tak skupiony na danym projekcie, że coś ci umknie. A w momencie, gdy nad danym projektem działa kilka osób, to Każda wnosi coś do tego, każda coś od siebie daje, czy to właśnie w grafice, czy to w kopii i ten projekt nabiera pewnego kształtu z takiej w pewnym sensie burzy mózgów. Natomiast uważam, że taka współpraca właśnie z grafikiem jest nieoceniona, bo nam, wydaje mi się, że z mojej perspektywy pracowało się bardzo fajnie i często było tak, że gdzieś tam na naszej burzy mózgów pojawiały się jakieś pomysły i każda z nas dorzucała coś od siebie, a ty to tworzyłaś wizualnie, tak jakbyś wchodziła trochę w naszą głowę i widziała, jak my chcemy to zrobić i faktycznie to się działo. I to jest fajne, bo gdzieś tam to pokazuje, że taka dobra współpraca, fajna współpraca może dużo dać, może może dużo sprawić jakby dobrego. Więc tak, tak podsumowując, myślę, że fajnie, gdy są to osoby oddzielne, gdy są to, gdy każdy zajmuje się daną działką, właśnie dlatego, że można zauważyć błędy, można e, coś tam poprawić, można coś tam dodać, wymyślić zupełnie coś innego. Każdy patrzy z trochę innej perspektywy. Osoba zajmująca się marketingiem patrzy z innej strony, osoba zajmująca się copywritingiem patrzy jeszcze z innej strony, osoba zajmująca się grafiką patrzy jeszcze z innej. Jeszcze trzeciej strony i razem to daje fajny obraz na na to, co chcemy stworzyć.
1: Tak bym to I podsumowała. Się Interdyscyplinarny zespół to jest nieocenione, naprawdę. I tego też się nauczyłam w nieobce, bo wcześniej no nie miałam okazji pracować tak ściśle w zespole. Raczej byłam freelancerem, albo, albo pracowałam, no, no. Nie rozumiem już tego, ale to jest niesamowite też w takich zespołach, gdzie każdy dokłada coś od siebie, interdyscyplinarnych zespołach, że uczymy się też sami od siebie. Do widzenia. I ucząc się sami od siebie, ja się nauczyłam treningu od ciebie, i Karoliny. Ile rzeczy ja się wyglądał, nauczyłam od Karoliny, to jest niesamowite w życiu. No i ja też próbowałam trochę jakby was też wtłaczać z tych wiadomości i. Jak były jakieś poprawki, no to mówiłam, co, co, dlaczego jest źle i jak to jest zgodnie ze sztuką, a jak to tam będzie lepiej wyglądać, więc jak będzie lepiej działać i dlaczego. Jasne. To jest dyscyplinarny zespół.
0: I wydaje mi się, że do tej pory naprawdę działało. Przynajmniej mało. Myślę, że my, to, my jesteśmy trochę nieobiektywne, ale wszyscy, którzy no zajrzą na, nasz, na nasze sociale, to myślę, że zobaczą, że faktycznie ta komunikacja była i e, jest dalej. Próbujemy to kontynuować. E, to już ocenicie jest,
1: wy w komentarzach.
0: Dokładnie. E, to jeszcze raz zachęcam do zadawania pytań, bo będziemy powolutku zmierzały do końca, więc jeżeli. Nie chciałam z pewnych Spoko. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to śmiało, śmiało. Jak widać dzisiaj odpowiada nie tylko Ola ale i mi się zdarzyło <gryśla> odpowiedzieć, więc. O, proszę bardzo, mamy pytanie. Mówisz, masz trochę. <gryśla> pytanie od Filipa. Olu. Jak najlepiej zacząć przygodę z projektowaniem grafiką? Zdobyć wiedzę, czy po prostu zacząć tworzyć i uczyć się na błędach? Czy może wszystko po trochu?
1: Tą drogę, którą ja, którą ja przeżyłam, to była bardzo prawna droga. I ja też wywołuję się z ASP, więc to jest takie... Zawsze jesteśmy trochę skażeni tym ASP, ale... E, powiedziałabym, że próbować po swoim i dowidywać się jak najwięcej ale też po, uczyć się na błędach i kształtować swoją wrażliwość i artystyczną i estetyczną, ale też ta wiedza jest bardzo potrzebna i takie projektowanie albo grafika dla samej grafiki, e, to jest tak trochę jak sztuka dla sztuki, ona nikomu nie służy i ona po nic nie jest, więc e, uczenie się tych zasad i uczenie się całej metodologii e, design thinking, projektowania pod, pod użytkownika jest równie ważne, chciałabym, jak ta wrażliwość artystyczna. I jedno i drugie można rozwinąć samemu albo w szkole. I to nie mówię absolutnie, że to musi być jakieś ASP albo... Nie, to mogą być kursy na edwebie albo kursy na YouTubie. Tam też jest mnóstwo informacji. Powiedziałam po prostu, że szukać i próbować i to przyjdzie wszystko z czasem, tak jak każda, tak jak każda umiejętność, jak się ją kształtuje.
0: Jasne, to ja jeszcze dodam do tego pytania moje pytanie. Wyobraź sobie, że jestem totalnym laikiem w tej kwestii. O daleko, nie, dużo nie musisz sobie wyobrażać. <grym> I e, gdybym przyszła do ciebie i powiedziała: Ola, chcę zacząć, poradź mi proszę, e, jaki program na początku, w co, czy zainwestować, czy może wykorzystać bezpłatną kanwę. A, a może już uderzyć w profesjonalnie, w Photoshopa, a może w ogóle, nie wiem, w Paintie. Jak, jak to widzisz? Czy gdybyś miała coś polecić na start komuś, to co by to było?
1: To by było rysowanie, moim zdaniem. E, I tworzenie takich, albo malowanie, rysowanie, albo tworzenie takich... Potem od tego przejść do tworzenia kompozycji, które są może bardziej takie... No Nie chcę powiedzieć graficzne, bo to jest słowo kształtowałabym tą wrażliwość artystyczną i kształtowanie się na twórczego człowieka, ale nie powiedziałabym ściągać od razu jakiś programu, Oczywiście można próbować od jakichś darmowych wersji Photoshopa, czy zamienników, ale zawsze musimy wiedzieć, co chcemy zrobić. Bo rysować możemy na kartce, a możemy na Photoshopie i nie, nie umiem powiedzieć, co jest lepszą opcją, bo każdy jest inny i mi się lepiej rysuje na kartce, a komuś może się jakby Bardziej mu służyć digital painting. No nie wiem, co Ci Natalia, jakbyś się chciała nauczyć grafiki. <grafię> Zacznij od rysowania i potem e, czytania książek o designie.
0: Okej. Okay. Czyli jakiś... taka droga z e, kroczkami, ale do celu. Moimi kroczkami Fajnie. Tak. To jest no, myślę, że fajna rada. Taka. Uniwersalna, bo myślę, że generalnie, wiesz, jakbym miała coś polecić, nie wiem, jeżeli chodzi o uczenie się jakichś rzeczy odnośnie marketingu, to też bym powiedziała, że powoli, powoli, powoli.
1: A do celu, ściśle to. Powiem, że najpierw rysowanie. E, a potem książki o podstawach projektowania.
0: Okay. Myślę, że to jest bardzo działamy. dobra e, odpowiedź. No dobrze, skoro nie pojawiło się więcej pytań, to myślę, że powolutku będziemy kończyć nasze spotkanie. Bardzo dziękuję e, Tobie, Olu, za to, że poświęciłaś e, mi troszeczkę swojego torkowego po południa. Musiałam sobie przypomnieć, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia, kosmos. E, dziękuję wszystkim, którzy byli z nami. Fajnie, że dołączyliście, fajnie, że chcieliście nas posłuchać. Zapraszamy e, częściej, bo nasz, to jeszcze nie koniec naszego sezonu. Od następnego odcinka wraca tutaj Karolina, <śmiech> więc dla wszystkich panów podcastów prowadzonych przez Karolinę, zapraszam. E, no i tak, dziękujemy bardzo. Olu, jeżeli chcesz coś dodać, to oddaję Ci głos.
1: E, dzięki dzięki za pytania i dzięki za zaproszenie. I dobrze było Cię zobaczyć, Natalia. I, I dobrze było mieć taki kontakt z Nieobce. To bardzo było ciekawe doświadczenie Nieobce od takiej strony kogoś taki zewnętrznej. No. Zawsze byłam na backstage'u i zawsze no wiedziałam wszystko, jak to działa od tej strony backendowej, powiedzmy. A tutaj zostałam zaproszona i nie no, niesamowite odczucie to jest.
0: Prawda? To, to widzisz. Może jak będzie jeszcze kolejny sezon, albo jeszcze zupełnie inny pomysł, do którego będziemy mogły cię zaprosić, to z wielką przyjemnością to zrobimy, bo myślę, że fajnie nam się rozmawiało.
1: Chętnie, więc zawsze chętnie przyjdę, bo myślę, że poruszyliśmy bardzo dużo tematów, a niektóre mogłyby się przesunąć, może to jest pomysł na
0: Seria? serię?
1: Nic nie mówię.
0: Dobrze. Dokładnie. <śmiech> <śmiech> to na tej, na naszej burzy mózgów z Karoliną musiało musiał <śmiech> to prze, przemyśleć. <śmiech> no dobrze, dzięki za uwagę. Życzymy e, miłego już w zasadzie e, wieczoru.
1: I do zobaczenia w przyszłości. wieczoru. Szkoda, że jest ciemno, to jego przesilenie będzie już coraz jaśniej. Byle do świąt. Tego się trzymamy. <grych> Cześć. Pa, pa.